0: Ты слушаешь Алгоритм от Occidental Society, программу про
1: музыкантов и музыкоделию на Радио Плато.
0: Программа Алгоритм, он ⁇ Accidental Society ⁇ я Антон Триа. Сегодня мы поговорим с Алексеем Ломан. компания, которую он ведет, называется L1 Synthesizers. Собственно, занимается он изготовлением модулярных синтезаторов, блоков, модулей и всего, что с этим связано. Леша, добрый день. Добрый вечер. Да, уже, наверное, вечером. Давай, может, начнем с э, того, как ты вообще пришел к такой жизни. Да. <с> ну, откуда было начало вообще твоего опыта, как бы и, ну, в принципе, как ты пришел к тому, что понял, вот э, что я буду делать модуляры.
1: Ну, в один прекрасный день. Просто я работал на работе. Что-то так подумал, что вот жизнь идет. Работа как бы работа, а что дальше? Вот там исполнится мне 50 лет или 60, а я все на этой работе. И ничего, зарабатываю какие-то деньги для того, чтобы поддержать свои штаны просто. А ничего такого, чтобы мне не приносило какую-то радость, я не делаю. Ну, я решил над... Да, я решил, надо что-то менять, надо заняться тем, что мне нравится, и пошел учиться играть на фортепиано.
0: Так, нормально. Не, я
1: сначала купил синтезатор. Вот этот Корг TR, такую рабочую станцию. Ну, просто у меня как бы была такая идея, что я беру его, подключаю к своим колонкам, играет некая музыка, а я такой сижу, подыгрываю. Ну, мне хотелось как бы немножко внедриться в музыку поглубже. То есть уже не просто как или типа нравится, не нравится, а уже как-то внедриться поглубже, начать подыгрывать, понимать, что там делают музыканты, какие у них там ноты и все остальное. Вот ну как-то я так себе представил, что если я сделаю так, то это мне поможет. Значит, пошел я в магазин музыка на Сурганова, там, да, ну, на колосса. Якуба Колоса, и говорю, ну, здрасте, дайте мне синтезатор, на котором играет депешмот. Так. Так. Они такие, прекрасно, вот он, показывает мне Core Я такой, стоил он там что-то 1800 баксов. Я такой думаю, ну хорошо, беру, покупаю этот Core приношу домой, думаю, ну сейчас сыграю Black Celebration или что-то в этом духе, начинаю играть. А там одни какие-то саксофоны, блин, скрипки,
0: не, не какие-то то, какие
1: цимбалы там, я не знаю. Ну, в общем, имитация более, более таких инструментов акустических. И звуки как будто бы э, с ресторана Евпатории. Я не знаю, вот такого. Никаким дипешмодом и не пахнет. Я такой думаю, блядь, что за фигня? Что-то не
0: то, что-то пошло ну, не надо, по Надо, значит,
1: мне накрутить как бы свои звуки. Начинаю крутить эту рабочую станцию, она для этого вообще не предназначена. Там, как бы, типа, инструкции там что в конце есть, что можно залезть в меню, там что-то тыр-тыр, да, да. экранчик маленький. Там, по... Ну, короче, неудобно вообще, ну ничего сделать невозможно, реально. То есть изменить эти звуки, которые там зашиты. Ну, можно что-то там наугад тыкнуть, там, чтобы это фильтрануть или что, я не знаю. Ну, короче, сильно не... мне это не помогало. Я купил тогда какие-то пресеты третьей стороны, с более космическими звуками. Но все равно ерунда. Начал рыть тему, подключились ребята, увидели у меня синтезатор, говорят, ой, а я куплю гитару, а я куплю барабан. А давайте лобать вместо того, чтобы бухать, очень хорошо. Начали мы лобать с друзьями.
0: А параллельно ты на фортепиано ходил? Ну
1: да, я ходил к учителю на фортепиано. Учил гаммы, там, эту теорию музыки и все такое. Но фортепиано такая вещь. Все там такие перфекционисты, что приблизиться к звуку, который выдает профессиональный пианист. Ну, нереально, начав там в 30 лет заниматься этим. Так. И в один прекрасный момент я понял, что я трачу на это там по несколько часов в день. И куда-то это ведет все в никуда. Это пианизм этот. Ну, а параллельно параллельно, да. Ну, как бы, а музыка нравится-то. Мне нравились. И хотел я играть не, там, не сонаты какие-то. Ну понятно. И, а да. что вообще?
0: Что? Ну
1: вот такую как бы, ну собравшись с ребятами, мы выяснили, что мы втроем можем сойтись на каком-то электро Что-то а -а -а. в этом духе. Ну там замахиваться на такое типа дипешмот это уже очень как бы, сложно. Но тем не менее, что-то такое. Современные звуки электронная, плюс гитара обработанная. Ну, как-то надо было скрывать свою слабую музыкальную подготовку угу. путем какой-то автоматизации и вот этих современных звуков. Ну, играли, играли, учились, учились. Ну, и потом нам это надоело. В общем, надо было платить за студию. Короче, мы решили свернуться. Ну, пошло правда Да, да, решили свернуться, потому что реально это довольно трудно взять вот так с нуля, научиться играть, какие-то выпустить записи, давать концерты, короче, переквалифицироваться в музыканта, особенно человека, который с этим никогда не, не сталкивался, и знаешь, так вот подумаешь, ну ладно, все, ныряю в музыканта, это же все, жизнь меняется, надо ездить на какие-то гастроли, ну, да, да. постоянно это все играть.
0: А, ну, ну, я не привык к такой жизни,
1: я бы хотел сидеть дома, и чтобы меня из дома все слушали. В общем, не получилось с этим, но параллельно я вышел на вот эти модулярные синтезаторы аналоговые, нашел все-таки, что мне нужно. Я купил потом другой синтезатор уже с ручками, которые можно крутить, корг-радиас, а их можно крутить, менять пресеты, все там сделано, виртуал-аналог э, называется, типа выглядит как аналог, на самом деле цифровой, но все управление имитирует аналоговые. Uh -huh. Ручечки там есть, все, пресеты. Все нормально, можно было крутить звуки, я начал их крутить, уже опускаться поглубже в эту тему.
0: А, извини, Леш, скажи, насколько, вот как ты считаешь, важно именно подход, да, то есть э, как-то, наверное, эргономика, можно сказать, инструмента? То есть тоже, что я думаю, что каждому человеку что-то, наверное, свое ближе. Ну, то есть, условно говоря, на клавиши жать или ручки крутить. Ну, или... как
1: ты строишь свою технологию, свое рабочее место, которое пульт управления свой, откуда ты руководишь своим виртуальным ага. оркестром вот этим. Ну, конечно, это самое такое, я бы сказал, одно из сложных. То, что все время у человека, у музыканта меняется со временем, он постоянно тюнингует свой вот этот... Все так сетап, да, как-то наворачивает или наоборот упрощает. Ну, в общем, делает так, как ему удобнее и эффектнее вот это все. Еще вариант же, еще, допустим, если музыкант выступает живую, там, электронщик, mm -hmm. многие этого, конечно, не делают, стоят такие нагнувшись над столиком mm
0: -hmm.
1: и там что-то втыкают, а зритель смотрит, и им ну, непонятно. Что а а Жан-Мишель-Жар, например, он постоянно заказывает такие гигантские светящиеся клавиатуры, какие-то у него такие трубы, что у него еще были, лазерные лучи вот эти, которые он пересекает и они дают звук. То есть он как-то визуализировать пытается то, что он делает. Но если даже у него этого ничего нету, какой-то концерт небольшой, у него частенько висит такое гигантское зеркало над сценой под углом 145 градусов и человек из зала смотрит в это зеркало и в нем отражается все, что он делает на своих столах. То есть как-то вот да, пытается донести до зрителя, как-то вовлечь его в происходящее.
0: Ну вот и, получается, перешел ты на...
1: Да, на да, я потом... Нашел эти модулярные синты, увидел, что да, вот и у Текры они, и у Chemical Brothers они, и у всех моих любимых остальных музыкантов тоже они. И я понял, вот что надо делать. Была идея сначала такая, взять небольшой модулярчик, собрать, с него писать сэмплы. У меня был сэмплера Каи в сэмплер, uh -huh. то есть получается, что у меня оригинальный контент, я не беру чьи сэмплы, ни из каких библиотек, сам их накручиваю и потом из них как-то компоную э, композицию. Uh -huh. Нашел я модулярные синтезаторы, эти иностранные магазины, все посмотрел, решил как-то в это окунуться, потому что на тот момент хотелось не использовать пресеты и синтезаторы, которые они там есть, либо в VST-синтах там тоже все есть, но ну, можно что-то крутить, но что-то меня это не впечатлило, это крутение в компьютере вот этих штучек непредсказуемо какая-то, что-то крутанешь сразу, ну то есть очень легко там сбить, вот что-то не так и все, и вместо прекрасного звука уже какая-то ерунда. Боишься, Это я говорил о, 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 о компьютерных синтезаторах ВСТ. Ну и потом вот эти модули аналоговые, да, и аналоговые синтезаторы. Начал я смотреть эти форумы, все. Показался мне на тот момент Свейман самым крутым. Он был самый дорогой, самый с виду интересный. Такой военный цвет хаки. Типа Military Grade, да? Ну и, по, судя по отзывам, он считался типа звук модерновый, то есть не винтажный, как частенько бывает, когда берут, делают клон. А он такой передовой, на современных микросхемах хороших. И я не хотел никакого винтажа, хотел быть в авангарде. В общем, я, и я так подумал, что дорогая аппаратура потом легче будет продать, она ценится. Ну так и получилось, да? Продал еще дороже, кстати, чем покупал. Кого? Кого Цвеймана вот этого, который а -а -а. я заказывал. Да, я заказал этот трек с модулями. Это где-то 80 тысяч баксов обошлось. Угу. Начал с ним работать. Ну звучит класс, но всегда мало. Кажется, что я взял. А надо бы еще то это, добавить. еще бы микшер да, еще бы то, еще бы это, но уже тратить столько денег, это надо было брать еще один корпус, это сразу еще косарь выкидывает Я нашел к этому времени в интернете, что люди паяют, платы, схемы там можно сделать несложные вещи. Типа обычного микшера, ну что-то такое, да, чего не хватало, чтобы не покупать там за 300 долларов, а сделать за 30. Но я не решался нырнуть в пайку, я хоть и закончил радиофизику, но пайкой я занимался только тогда, когда там учился, и все. Потом я перестал паять, сел в компьютер и решил, что я руками работать не буду буду компьютерщиком, и, <свят> <свят> и потом перейти обратно, там, знаешь, взять паяльник и сесть паять, мне что-то было в <свят> я до начал подыскивать, и думал, что бы мне это Кто бы смог кто это сделать? Да. я взял, нашел схемы, там поручил одному человеку, он сделал плохо,
0: ну, понятное дело. И, я понял, тогда, что надо Я тогда думаю, ладно, ладно,
1: ладно, сейчас сделаю микшер, посмотрим, что получится. Сделал, получилось все хорошо. Сам спаял, смотри. Да, да, сам спаял, плату вытравил, панель вырезал из алюминиевого листа самостоятельно. Болгаркой? Не болгарка, я купил такую пилу. Ну, потом, после того, как я сделал там несколько панелей и один, кстати, ящик вот из тех, что Но... стоят у меня в стойке, этой пилой, я потом понял, думаю, блядь, что я делаю, есть же лазерная резка, я... Пошел, заказал лазерные резки. Но тем не менее задача была такая: не тратить деньги. Когда я сам делал, uh -huh. я решил поднавернуть эту систему, начал разбираться, делать эти платы, начал потихоньку заказывать уже не модули, а платы от других дизайнеров, которые для девушников, для самодельщиков uh -huh. выпускают платы. Ты покупаешь у плату и на нее детали и сам, короче, все это паяешь, делаешь. И я начал делать, и постепенно, чем глубже я туда углублялся, в эту пайку, делание этих модулей, ну, взыграло, конечно, то, что я все-таки радиофизик по образованию, а не музыкант. Ну, да, и вот делать. эта физика у меня получалась лучше. Ну, а среди музыкантов, где там вообще никто не физик, это как бы очень хорошо. Я немножко выучил музыку, умею что-то играть на фортепиано, уже представляю, что там, ну, это, дара, где ноты, да, где ноты, там какие -то тональности, куда там что, септаккорды, все понятно. То есть могу поговорить с музыкантом и не музыке. облажаться, да. Но по физике музыканты слабы, и поэтому я, реш... я так подумал, что действительно может быть мое место именно в этом. Uh -huh. То есть я, как человек из этого мира, ознакомившись с этим где-то посерединке, я могу делать физику для музыкантов. Uh -huh. То есть это у меня получится лучше, чем я буду пытаться делать музыку так. сам. Э -э вот к такому выводу я пришел. Ну и тем более еще вот эти все паяния, эти все платы и детали. От концепции «чем дешевле, тем лучше» я начал постепенно двигаться концепции «все фирма», uh -huh. «никакого Китая». Uh -huh. фирменные переключатели хорошие под... ну, есть, ручечки чтоб да чтобы все. все это доставляло удовольствие потому что невероятно бесит когда садишься за прибор дергаешь тумблер а он шуршит или вообще отходит что-то там или болтается или там плохо всовывается
0: да или даже ручку тоже крутишь да, да и куча, такое куча нюансов ты... когда
1: ты работаешь с вещью и у тебя от нее приятные ощущения ну, да. или Тебя что-то постоянно, блин, напрягает, знаешь, а как на поломанной машине на жигуляке да, да, ездить, да,
0: да. да. и хрустика, ты сидишь хрустика.
1: только и постоянно ее проклинаешь, думаешь, скорее бы доехать до места ее оставить и все, и больше не брать. Также и с этим начал постепенно делать получше, чтобы это все и красиво выглядело, нормально работать, ну, короче, продвигаться начал я по карьерной лестнице профессионально. Из просто паяльщика простого я начал делать более навороченные вещи, осваивать компьютерные программы и все такое. И дошло уже до того, что мне уже стали не нужны эти платы. Я уже мог сделать все сам, мне бы только схему. Да и то, посмотрю на схему, а, начались нарабатываться какие-то собственные приемчики, что, допустим, это я делаю так.
0: Угу. Ну, какой-то свой подход. Да, свой подход.
1: Схема, да. То есть, если я беру схему, смотрю, у него там входы сделаны так. Я так не делаю, я делаю по-своему. Уже переделываю этот момент, и другой момент, третий момент я переделываю. То есть, как бы подгоняю, готовую схему под себя. Уже начал делать не просто так, а уже ну. на основе чьих-то схем, делать свой тюнинг какой-то, свои платы и уже так. Ну и,
0: и так, Леша, то есть, наверное, чтобы самому нравилось непосредственно. Ты же, как ну, бы, естественно, понимал, для что? собственного удовольствия, ну... это же
1: как? Когда ты сделал изделие, потом любуешься, и, ой, как хорошо получилось, а если плохо получилось, оно бесит, угу. хочется выбросить и переделать, как надо, по уже новой технологии. Угу. Ну и постоянно, когда ныряешь уже в этот мир, это же целый мир этих электронных компонентов, сколько много разных возможностей. И сейчас я уже это забыл, но после того, как я ушел из обычного белорусского бизнеса с этими платежками, и МДС-ами, или когда там заплатим в четверг, поставки, когда начнутся, а тут время поджимает и что-то такое, и когда ты смотришь, как все организовано в электронике, как все там четко, умно вообще сделано, классно промаркировано, и законы физики не меняются, как курс валюты сегодня. <свят> такой, завтра <свят> такой, и ты бесишься. Ну, закон ОМА сегодня такой, и завтра он такой. То есть да, да, ты работаешь да. с такими вещами, которые, которых ты делаю. уверен. То есть ты делаешь, а оно будет работать. И это меня очень радовало, что после всех этих неопределенностей и разных вот таких штук, наконец-то такая четкость и правильность во всем, что я делаю. Угу. И все вот эти вещи, которые мне я пользуюсь, они сделаны очень умными, умными, людьми. Каждая деталька, как она сделана, где у нее там торчат эти ножки, почему так, они а так. А потом потом начинаешь об этом думать, и, и, что действительно так лучше всего, и вот они нашли лучший способ сделать, и вот его и, им и сделали. Это все очень интересно и прогресс да. идет, компоненты эти все улучшаются в качестве, их разнообразие велико. Есть очень сильная закрытость, то есть, допустим, если я хочу какой-то передовой компонент из Америки взять сюда в Беларусь, его могут минимум дать. Для это что? Да, ну под эмбарго как выяснилось. Но не дать из магазина, из хорошего, там, из Маузера или из Фарнела, угу. Вот. Это такие супермаркеты, которые отвечают за качество. Там нету китайских подделок, нету каких-то таких непонятных Так фирм. они, в
0: смысле, не, не отправляют и говорят, типа, нет, ну, Леша, сори, мы тебе не отправим.
1: Ну, сначала они отправляли, а потом они начали... Да ковыриваться, так скажем. Они начали заставлять писать такие им заявления, что я не буду использовать в, МВД, в интересах МВД, в интересах Министерства обороны. И э, для чего мне это нужно Надо было писать? Короче, пишешь такую бумагу, 50, заполняешь 50. анкету, да, они ее там пару дней рассматривают. Как, как визу потом, да, типа как на визу. Потом они вообще стали говорить, нам по электронной почте не надо, отправляй, типа, распечатывай. Письма. И отправляй письмами, да. А потом они сказали, а у нас было тогда лимит 200 евро. Я заказывал все время посылки по 200 евро, чтобы не платить пошлины. Они сказали, нет, по 300 теперь. Я говорю ну как по 300, я же тогда попадаю на растаможку, no. на, хождение, на сейчас уже в таможню не пускают, но раньше приходилось ездить, и чаще всего в аэропорт вообще. Ну, в общем, они такие создали условия, чтобы я не покупал. Uh -huh. Приходится там через какие-либо в других каких-то местах искать, либо пользоваться какой-нибудь услугами третьего человека. Ну, заказывает, понятно. а как, потом как, мне конечно. пересылает как-то так выходить. Ну, и я в последнее время сокращаю количество вот этих деталей, которые мне нужно именно оттуда. Нахожу либо другие источники, либо как-то другие детали. Ты слухаешь алгоритм.
0: А, Леша, скажи вообще по модельному ряду, если можно так назвать, да, пройтись, то есть какие, какие модули вообще и что, что, что ты делаешь? Ну, я как бы... То есть что можно у тебя купить, что можно собрать из того, что ты проигрываешь?
1: Ну, базовый набор можно собрать. То есть сначала я делаю то, что получается. Делал. То, что так. у меня получалось вообще. То, что я мог сделать. Угу. То есть начал уже не готовые платы брать, а рисовать их сам, вносить изменения. А некоторые выкладывал для других. И подумывал, многие э, люди на форуме, то э, такие проекты заказывали сами платы для того, чтобы как-то немножко облегчить себе материальное положение, то есть так, отбить детали и вообще все, что тратится, как-то немножко окупить себе свои эти, свое это хобби. И я как бы мечтал сделать плату такую, чтобы заявить о себе как тоже производители, не просто как пользователи, но и как производители и что-то думал, думал, пока один товарищ из Москвы не взял э, платы, которые я начертил и не сделал серию из них просто модели. Серию плат. Да? да, ну он ее там перечертил как-то, но все равно и консультировался со мной и все, я думаю, блин, чего я торможу, это уже сделал. Ну да. И взял, проанонсировал плату просто обычные усилитель четырехканальный, контролируемый напряжением для модуляции, угу. который есть в каждом синтезаторе. Но в отличие от других, которые были там в доступности, я поставил хороший чип дорогой, из уже, уже более не из синтезаторной как бы так скажем группы, угу. а из, уже эти чипы применялись в основном уже в звукорежиссерской такой аппаратуре. Угу. Более ну, понимаешь, о чем я говорю. Да, да, да более с, с, с лучшими спецификациями вот эти на студиях звукозаписи, звукорежиссеров. Рэковые. Такие. такие рековые, да, приборы. Эти чипы в основном применялись в них. Это как бы фирма называется сейчас THIT. Раньше это была знаменитая фирма DBX. Ну, да, их да. чипы. Вот взял эти чипы, у них лучшие характеристики, решил на них, ну и Твейман делал на них, и я решил не поганить свой чистый звук с этого дорогущего синтезатора, а продолжать в том же русле, в этом ну, диапазоне качества, чтобы одно совмещалось mm -hmm. с другим без потери.
0: Ну и чтобы самому нравилось, в Ну очередь. и чтобы самому
1: нравилось, да. Ну хотелось сделать красивую, достойную вещь, звуки, просто черт его знает. У нас же здесь нету никакой такой школы вот этого всего. Ну да. да что, да, допустим, да. если какие-то люди там организуют, допустим, в Америке фирму по производству звука. звука этих вещей. Обычно это наследники уходят из какой-то фирмы более крупной и старой, которая то ли развалилась, то ли загнулась, и начинают на этой почве с этими традициями за спиной делать что-то и всем вещать, что они знают, разбираются. Ну, они могут сказать такие, у нас тут школа, мы знаем, должно быть так, вот у нас осциллограф за 9 долларов, на нем видно все, все цифры, все хорошо вот, а мне что сказать ну, я решил как-то ну, для того, чтобы продвинуться в тему я не хотел, то есть многие делают гораздо проще берут, просто делают клон чего-то того, что уже было на что уже вышли патенты бери и делай это я хоть не беру, люди уже знают, что это то есть хочу муговский фильтр, вот, пожалуйста муговский фильтр вот. А если у тебя фильтр L1, то что а за это за фильтр? Я mm -hmm. лучше Муговский. Вот. Но я как-то решил сразу, что надо проявлять себя именно не с точки зрения побольше денег, там себе заработать. Я как-то об этом даже не думал сначала. А хотелось как бы заявить о себе именно ну, с точки зрения такой, что то, что я придумал, моя аппаратура, она типа нормальная. Вот, и поэтому заход через самодельщиков, когда твои схемы роют там внутренности все-все, большое количество людей по всему миру, убеждаются в том, что дизайн нормальный. Может быть, помогают мне как-то продвинуться, исправить какие-то, может, возможные ошибки, или там как-то улучшить. То есть, как-то я решил сразу показать. Потому что, если, допустим, в моем представлении было так, если я выпускаю коробку, там, или вот этот модуль, который уже готов, никто не знает,
0: что это за модуль, что, да. за
1: модуль, что там внутри, как он работает, что в нем, ничего не известно. А так, через девушников какое-то время я думал, да, вот так себя показывать, чтобы все было видно изнутри. Угу. Ну и одновременно самому поднатаскаться. Потому что одно дело, знаешь, когда ты делаешь этот прибор, ты там можешь что-то и переделать, что-то там, если там неудобно или как-то непонятно, ты все равно это понимаешь и делаешь, и у тебя получается. А надо было делать так, чтобы многие люди, которые в большинстве своем вообще никакие не, не там радиотехники, и не паяльщики, а просто обычные люди, а чтобы у них получалось, чтобы у них это не вызывало трудностей, чтобы более дотошные, которые задают вопросы, получали на все ответы, что как работает, почему здесь это, а не это что я хотел и как я сделал. Это труднее. Ну и стоит это, конечно, дешевле, чем. Но все равно я решил пройти именно этим путем для того, чтобы вот именно раскрутить марку. Ну, потому что, да, я представлял вот этих дядечек, они там в интернете есть, у всех очень умный вид, и как бы взять к ним пристроиться и сказать, я тоже с ними такой же, ну, на каком, простите, основании.
0: Ну, как минимум, Леша, то, что сегодня Apex Twin использует твои модули, это может как бы заявить о том, что у тебя получилось, как бы, да. Есть... Ну да,
1: отзывы были хорошие, Там общими усилиями я постепенно пришел к такому дизайну, который у меня сейчас, uh -huh. потому что вот эти первые платы, они там совсем именно в, в плане того, как собирался модуль uh -huh. и какие там использованы были компоненты, как это все делалось. Другая была концепция, тогда еще допускались провода uh -huh. от... Допустим, от каждой ручечки проводки на плату. То есть, вот как-то так, это такой более устаревший подход.
0: Ну, но... все это видимое.
1: Ну да, человек берет просто плату, а остальное он уже все там сам, эти проводки угу. припаивается. Да, это, это, это было допустимо. Хотя это было гораздо больше работы, вот ручной. Но все так делали. Uh -huh. То есть, ну, потом стало ясно, что надо делать уже по-современному. Все на плате, никаких проводов. СМД, конечно, вместо yeah. через дырку этих деталей, потому что ни черта не помещается уже в этом маленьком формате в Еврореке. И я нашел какой-то такой компромисс для того, чтобы и помещалось, и давать людям, чтобы что-то оставалось паять. Я детали, обычные пассивы, там резисторы, конденсаторы керамические, я запаивал сам угу. на плату а остальное уже припаивал человек который дальше там появился да. такой вот получился компромисс для таких радиолюбителей которые любят глубоко ковыряться все изменять это конечно хуже угу. а для людей которые хотят быстренько спаять и чтобы все работало это лучше ну и двигался по этой теме начал
0: а с чего начал первый какой модуль был
1: первый вот этот квад vca Потом я начал делать компрессор, потому что в Еврореке не было ни у кого компрессора. Я спаял, ты видел вот эти вот э, Solid State Logic, клоны, да, да, да. ну, рековые. Ну, с ними неудобно подключать их там, через эти XLR, там, переходники. Ну, бред, короче. Нужен был компрессор в виде модуля. Угу. И в этой фирме, которая продавала микросхемы, изготавливала, у них есть такой раздел для разработчиков, и, в общем, такое глубокое описание. Я почитав там, uh -huh. у них, в общем, была специальная микросхема, которая предназначалась именно для компрессоров. Uh -huh. И я потом уже через там несколько лет разбирал такие знаменитые компрессоры, называется Distressor, как фирма, Empirical Labs что-то такое Distressor, в общем, там стоят точно такие же чипы, хотя они затерли название. Я вижу, что это. я разобрал, ну, скорее всего это он, то есть как бы другого чипа с таким же количеством ножек и в таком же корпусе, который мог бы использоваться в компрессоре, ну я не знаю. То есть скорее всего это он же и есть. И я на основании вот этих заметок, советов от производителя чипов сделал компрессор. Сначала тоже на плате, которое нужно было проводками, а потом уже сделал в виде модуля нормального ядера.
0: Второе, для чего? А это я
1: хотел для того, чтобы все-таки у меня было техно или хаос, а не просто экспериментальные звучки. Uh -huh. То есть я как uh -huh. бы очень сильно хотел и бился над тем, чтобы именно осилить вот эту тему, чтобы качало.
0: Uh
1: -huh. То есть если ты Допустим, захочешь узнать, что сделать в музыке твоей для того, чтобы она качала, ну, ничего толком нигде ты не найдешь. Ну, будут какие-то советы, ну, непонятно, как ими пользоваться. То есть понятно, что надо пользоваться компрессором, что надо как-то там эти складывать биты, чтобы оно было еще все танцевальное, неплохо немножко уметь танцевать и двигаться под то, что ты делаешь, для того, чтобы понимать, как тебе удобно под этот бит, что ты там наделал или все-таки неудобно. Ну, в общем, я сразу решил компрессор, потому что нужно было мне для того, чтобы я был доволен, какой-то тан танцевальный грув. Да, хотел компрессить, экспериментировать именно вот с этим. Сделал компрессор. Ну и пошел дальше делать там все, что нужно синтезатору потихонечку. Как-то и получилось так, что я иду не сначала, а наоборот с конца.
0: Ну да, компрессор То есть куда у меня компрессор.
1: уходит звук? Так, компрессор в конце. Потом нужны еще балансные выходы на XLR. Делаем их, микшер. Угу. То есть вот эти вещи именно выход. Выход. Ну вот так получилось. Мне это более было нужно. Больше было нужно. То есть, допустим... Звук я могу взять какого-то постороннего синтезатора, но потом это все смексовать, добавить эффекты, там, закомпрессить, делать эквализацию, выход, чтобы был нормальный. Вот эти вот все вещи я начал делать сначала. И потом уже от конца шел к началу и там на каком-то этапе сделал уже и осцилляторы, и генераторы изначальной волны. Некоторые вещи, которые должны быть в синтезаторе, я до сих пор еще не сделал, но сделаю. И еще постепенно у меня уже прошло, наверное, три или четыре рестайлинга. В машинах рестайлинг, когда... Ты понимаешь на одном этапе, что тебе ты уже делаешь, допустим, пятый модуль, у тебя здесь, допустим, 50 новых фишек крутых, которых нету в модуле, который ты делал первым. Uh -huh, и ты понимаешь, что тебе для того, чтобы все было четенько, надо вот этот первый подогнать под э, стандарты последнего uh -huh. и начинаешь переделывать этот первый. То есть вот, наверное... Ну, уже
0: рождается что-то новое, соответственно.
1: Ну да, бой, уже больше в нем индивидуальности, как бы, моей мои фишки мои там э, схемы mm -hmm. вот, э, вот так. и в конце концов я дошел до того что использовать эти американские чипы о которых я рассказывал но ну, это не очень удобно во первых тащить их из америки mm -hmm. фирма это не как вот в музыке есть major лейвиз mm
0: -hmm.
1: продукция которых в любом магазине есть mm -hmm. потому что глобальная дистрибьюция во всех странах есть представительства и взять их как бы проще а эта фирмочка она узкоспециализированная, только для про аудио mm -hmm. они сидят в америке и если допустим вот сотня чипов у них ну не сотня тысяча будет цена 3 доллара за чип, если mm -hmm. у них берешь тысячу, то в магазине в Германии, скажем, этот чип будет стоить 7 долларов один, а в магазине в Москве в чипе-дипе он в переводе на доллары будет стоить 25 долларов. С трех, да? Да, с трех. То есть получается так, что мне нужно делать постоянно закупки в Америке mm -hmm. этих чипов на несколько тысяч долларов сразу для того чтобы иметь нормальную цену все это тащить через таможни через все эти барьеры как-то туда засылать доллары потому что там paypal им не, не им только банковский перевод это надо какой-то а счет, да, потом из Беларуси сори, отправить сори, сори, эти да. доллары в Америку в общем это потом это все тут растоможить. и потом это надо иметь эти тысячи долларов время С... от времени то есть допустим смотришь кончаются чипы надо опять вложить 6 тысяч баксов купить 2000 чипов а, ну, надо изыскивать и я решил в один прекрасно а потом они взяли перестали выпускать вот этот чип для компрессора mm -hmm. они взяли его перестали выпускать начали выпускать другую модель уже только smd с, по, самодельщиком mm -hmm. удобно паять и я психанул и взял сделал этот э, но ну, этот чип это висей и э. mm -hmm усилитель контролируемое напряжение а схема там из -х, 70 семидесятых годов дэвид Блэкмер хороший показатель показатели он считается самым таким хорошим класса все класс он э, это топология использована вот в этом чипе ты и я сделал это в виде дискретных компонентов то есть э, вместо чипа используются обычные транзисторы то есть там несколько транзисторов которые повторяют примерно то же самое что внутри что зашито внутри чипа, да. То есть я избавился от этих чипов, и теперь я использую обычные транзисторы, ну, которые тоже, к сожалению, импортные, американские. Угу. Потому что там транзисторные пары, получается такой микрочипик, может, видел вот эти вот микро, не ну, ну, ну. самые маленькие, да. Там два транзистора, и они должны быть между собой отмачены. То есть используется технология, там лазером подрезают, чтобы... Эти два транзистора, которые в этом корпусе чипа, были как можно более друг к другу близки по параметрам. Mm -hmm. Тогда получается, хорошая, хорошо работает есть, там, все на этих транзисторных парах. Mm -hmm. Но их уже купить гораздо легче. Это уже Texas Instruments. Есть представительство в Москве. Они во всех магазинах продаются, которые связаны с, ра нашел. с радиотоварами. Да, стоит, стоит этот, этот матченный чип 10 центов. И, в общем, у меня получился. Я долго возился, там были нюансы. Нужно было еще, кроме того, чтобы это все так заработало на слух, нужно было добиться параметров, измерить вот эти 120 дБ и все такое. Uh -huh. То есть пришлось закупить аппаратуру, которая именно измерительная. Uh
0: -huh.
1: вот. Ну, в конце концов, сделал. Сделал, нормально работает, все класс. И получается так, что я теперь перевожу всю свою линейку именно на эту основу. Uh -huh. То есть убираю американские чипы. И у меня теперь все дискретно. Ну, сказать, что там как-то от этого поменялся звук, наверное, звук не сильно поменялся. Ну, скорее всего, ухом вообще это... Ну, на моих графиках, которые я получаю, видно, что он работает не хуже, чем этот чип американский. Некоторые параметры лучше. Ну, в общем, некоторые параметры немножко лучше, некоторые такие же, но не хуже. То есть ну и я доволен теперь я могу без оглядки на то что допустим я хочу сделать прибор и думаю сколько в него заложить вот этих веселей то есть допустим я делаю эквалайзер там на каждый канал надо два. Угу. то есть получается если я делаю четырехканально это 8 чипов и это ну как бы поднимает и стоимость себестоимость прибора
0: понятно
1: вся эта логистика навешивается и все такое. И когда уже делаешь, думаешь, блин, слишком много 8, Надо сокращать. То есть слишком дорого получается. Теперь у меня таких ограничений нету. Я могу хоть
0: 25. Да,
1: да, делать больше без сильного удорожания. Угу. и Ну, к чему это я веду все? К тому, что в один прекрасный момент я вы, выверю все схемы на своих модулях, доделаю то, чего у меня не хватает, и у меня будет высококачественная схема полностью синта без использования дорогих деталей. Uh -huh. То есть я могу запустить это в какое-то автоматизированное производство заказать, и они мне нашлепывают этих плат недорого. То есть получается, что я в конце концов смогу выпустить да? Да, небольшой какой-то синтик э, с теми же схемами, которые у меня сейчас в модулях, uh -huh. но без использования вот этих дорогих чипов. Угу.
0: Ну, сохраняя качество. Звучания, да, ну да? сохраняя,
1: все будет то же самое. То есть, вот это как бы к чему я иду.
0: Угу. А это был, получается, вторым был компрессор. А дальше да, вообще по линейке комп... давай пройдемся. Что можно собрать из твоих модулей?
1: <как> так, ну у меня есть э, несколько фильтров на выбор. А, ну, есть, само собой осциллятор. Это первая Основа. вещь, да, да, которая генерирует у нас волну, на основе которой мы будем строить наш звук, изменяя который моделируем. У -у -у. Вот, еще, кроме волн э -э, генерируемых, еще используется шум у -у -у. в самом дизайне. Ну, источник шума я пока что не сделал, но я его запланировал, потому что это... Ну, я отложил на потом, это простая вещь, просто шум, ничего особенного, я сейчас там уже сделал проект, полностью готов, сейчас вот этот коронавирус немножко пускай развеется, все очень задержится, закажу, ну, решил сейчас просто не тратиться, потому что хрен его знает, сколько надо на запасенных деньгах, придется тут сидеть, то есть, когда появится ясность, я сразу закажу, я уже сделал осциллятор другой, более сложный, там с наворотами и туда же и источник шума в него загнал.
0: То есть постоянно что-то совершенствовать, да? То есть да, процессы. конечно,
1: конечно. Кроме того, что я делаю вот эти рестайлинги, про которые uh -huh. я говорил, я постоянно еще добавляю какие-то новые приборы. То есть я сейчас рассказываю, как э, звук, где он возникает и да, куда да, он да. дальше идет. Вот в такой последовательности. Значит, осциллятор. Я сделал осциллятор уже давно, э, такой простой. Uh -huh. Без не сильно наворочены но ну, аналоговые очень четко работает хорошо но он такой базовый простой четыре волны базовых генерит а и в общем то и все uh -huh. ну потом я всегда была проблема в аналоговом осцилляторе довольно неудобно его отстраивать то есть ты врубаешь свою секвенцию в него
0: uh -huh.
1: и тебе нужно начальную ноту выставить то есть в синтезаторах э, там автотюн есть которые там есть э, такая программа программа которая перед тем как играть настраивает осцилляторную ноту и уже от нее угу. все строится я сделал тюнер я сначала хотел его сам запрограммировать но потом выяснилось что значит, индустрия дошла до того, то это, что уже выпускаются тюнеры, вот эти гитарные на прищепочках сюда. Они стоят 3 доллара полностью весь тюнер. А экранчик вот такой вот пустой стоит 10 долларов, который нужно еще запрограммировать. которым. Ну и получается так, что если хочешь тюнер, самый короткий путь, берешь этот тюнер, вынимаешь из него этот экранчик, вставляешь свою плату, и вот у тебя тюнер. Я сделал такой тюнер, который показывает ноты. Угу. С ним легче и всегда видишь какая-то тебя ну ты да, играет конечно, да. внутри спокойствие что ты не фальшивишь ничего все нормально вот ну потом такая вещь как фильтры аналоговые фильтры очень важный вообще прибор именно дизайне звука он придает звуку характер добавляет много гармоник то есть делает звук каким-то Блин, иногда забываю слова, как бы это лучше выразиться. Ну, в общем, каждый фильтр придает свой голос звуку. То есть мы берем эти волны, фильтруем, они там нарастают этим мхом, гармоник. Так. У каждого фильтра как бы свой характер, свое звучание придает. То есть мы возьмем эти же волны, там сунем в другой фильтр, там он будет звучать по-другому, по по да? да, другие нюансы. Третий, четвертый, на, разном, на разных. Все равно в фильтре усилительный элемент Gain cell называется uh -huh. по-английски, ячейка усилительная, про которую мы говорим, которая у нас сейчас уже дискретная на этих транзисторных парах. Они тоже в ядре фильтров используются. И вот у меня есть два фильтра. Один на вактролах, это оптоэлектронный элемент. Есть такие, может быть, слышал, оптокомпрессоры. Ну, это оптический миллиметр. Грубо говоря, это светодиод и фоторезистор. Да, да. Ярче свет, и он в таком черном корпусе ага. запаян. Тебе там не видно, как он светит. Но он светит. То есть, чем ярче светит этот светодиод, чем больше мы даем на него напряжение, тем он ярче светит. Фоторезистор уменьшает свое сопротивление. Ну, вот так это работает. И, а на звуке это отражается примерно так: что свет он не гаснет моментально и не загорается моментально. То есть у твоего звука получаются такие хвостики
0: ага.
1: от этих загораний, потуханий. Ну и это звучит какая плавность
0: там... какая-то Ну да, выглядеть. вот такая
1: плавность добавляется. То есть это придает звуку такой вот особенный характер, который из других элементов уже не получишь. Ага. То есть вот это такой звук. Кстати, бухла, про которую мы говорили да. до этого. У него у них на вактролах очень много там всего сделано. 60-е это было популярно. Ну и всем понравилось, как звучит. То есть он этот звук как-то размазывает, приделывает хвостики и получается из какого-то простого звука более такой...
0: Типа глайда получается такой эффект. Mm -hmm.
1: да, ну это не, не глайд, это такое, вот именно такие размазывания. Mm -hmm. Да, вот такой фильтр есть. Есть фильтр... Э такой прозрачный solid state я делал для девушников 12 децибельную модель а теперь я уже на своих дискретных элементах э, сделал 24 децибельную то есть грубо говоря он двойной 2 2 12 э, он звучит чисто быстро Четко вот такой фильтр. Solid-state, транзисторные быстрый, четкий. Другой, жесткий. Другой такой. по характеру. Человека. Да, другой пока. тот hardcore. более такой размазывает. Да, более а этот такой четкий. Вот если надо басок или что-нибудь такое быстрое. Hardcore, hardcore. Он, он да, он вот хорошо. Вот. Пока что два фильтра. Ну, потом наши усилители, через которые мы делаем модуляции. Ну, вот этот обычный Quad VCA у меня, он тоже Solid State на транзисторных вот так. этих.
0: А этот, а второй ламп, ламповый?
1: Да, есть ламповый, причем, ну, советская военная лампа, в общем-то, там простая схема, но она добавляет звуку ламповую. Вот какой-то призвук. И дисторшить может, ламповый дисторшин. Угу. Он такой. Если надо добавить а немного меняются? жести, он это, с этим справится.
0: Лампы можно
1: менять? А зачем?
0: Но они как-то имеют свойство, наверное, перегорать.
1: Ну, нет, они не перегорят. Нет? Нет. Потому что лампа работает... Хотя эти лампы, они для батарейных приемников э, использовали в Советском Союзе, они низковольтные, но все равно там напряжение должно быть не 12 вольт, как в э, синтезаторе, а там до 60. Uh -huh. Другая лампа у меня там до 40. Ну, в общем, все равно напряжение меньше, но это как бы на дисторшн не влияет, наоборот. Большое напряжение надо для того, чтобы чистый звук получить через лампу, для того, чтобы грязный, как мы хотим, не обязательно. И поэтому эта лампа, она в таком лайтовом режиме работает, практически не выходит из строя. но если только их механически как-то повредит. повредит да. То есть за, над этим парится не надо, вряд ли она сломается.
0: Леш, скажи, а вообще вот чтобы собрать для себя какой-то такой стойку, да, небольшую, но ну, чтобы можно было уже какие-то секвенции делать, какой бюджет ориентировочный? Ну то есть понятно, что там ограничений нет. Это
1: собирается что... как коллекция пластинок, потихонечку, то есть с налета вот так вот прийти и купить сразу много и дорого не надо. Надо постепенно а наращивать. Постеп вот, допустим, постепенно наращивать. Тем, кому интересно, взять, и вот взять. Кого есть
0: какой-то взор на модулярные системы. Вот с чего, ну, как бы с чего начать и каким, так сказать, путем двигаться? Ну, для
1: начала надо сделать домик, корпус, корпус. куда корпус. эти модули будут вставляться. Можно купить. Mm -hmm. Мои дорогие, я сразу говорю. Mm -hmm. Но они... Ну, то, но там, там сделана по дорогой все технологии. Поэтому они дорогие.
0: Потом? То есть то куда вообще вставлять модуль? Да, правильно? да,
1: блок питания, чтобы там были вот эти шины на питание, вот, э, ящик, вот эти вот. Э рельсы, к которым прикручиваются модули. Угу. Ну и вот, когда есть, это можно сделать даже самому, коробочку вот эту, ставить сюда блок питания, где продаются вот эти рельсы, да, на да. которые прикручиваются. Об этом информации в интернете очень много. И разных вариантов, кто как делает, кто-то в чемоданчиках. Почему-то люди хотят обязательно, чтобы у них синтезатор был как чемоданчик, типа взял и пошел.
0: На live, может, можно было Ну,
1: я свой. не знаю, мой как бы можно взять за ручки Но так вот взял и пошел, я так не делал Потому что я считаю, что надо ставить его в сумку сначала так. И идти уже с сумкой Пришел на Лайв, достал свой синтез сумки, где он закрыт Поставил, он весь такой красивый, блестящий стоит Всем приятно посмотреть, а потом ты обратно в сумку поставил Потому что если у тебя будет этот чемоданчик весь грязный и поцарапанный Как ты его будешь ставить на сцену? И показывать всем людям. Ну, ну, не знаю, просто у людей как-то разное вот представление, кто как хочет.
0: Короче, ящик, сумка. Я... Если на лайф. Ну, на лайф сумку, лайв, сумку конечно. Да. Ну, надо, взять, надо по
1: посмотреть, как делают другие люди. Потому что вариантов очень много: кто как и с этим разбирается, и может быть выбрать из того, что видел.
0: Ну и на что Ну что,
1: хочу, первый, как да. у него. Ну, для начала, да, можно генератор. Или можно поставить сразу микшер и туда миксовать свои синты какие-то, угу.
0: сводить туда уже, да, да,
1: сводить. Либо можно поставить генератор, а его обрабатывать там где-то, или да. с него записывать сэмплы, волны. Но ну, это просто, говорит, ты просто купил один модуль, генератор, э, осциллятор этот, и у тебя больше ничего нету. Угу. Ну пожалуйста, сэмплируй волны, загоняй в сэмплеры в софтовые, в софтовые, да, да, свои собственные волны, там их обрабатывай, делай с ними, что хочешь. Угу. Ну и так далее. И дальше, 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 ты докупаешь больше приборов, у тебя больше возможностей и ты больше всего делаешь уже в синтезаторе в своем железном.
0: А в чем такое принципиальное различие вот модуляров и классических синтезаторов?
1: В том, что в модулярах самое главное все на вольтаж контроле. Вольтаж-контроль это контроль на, э, управление напряжением. Угу. То есть вот эту ручку, которую ты крутишь рукой, да. можно рукой не крутить. Можно взять управляющий сигнал, всунуть, и он будет вот это делать. Есть, повторяющийся, не повторяющийся, ну что в что и будет делать. Угу. То есть какое напряжение, как у тебя меняется, то есть ну, так будет меняться. Вот это все, то есть любое, все это можно сделать, вот как делает, допустим аутекры, подобные группы, они делают самоиграющий патч, то есть все играет само, ты просто стоишь и смотришь, Не,
0: ну, ты врубил, и оно играет, <смех> Не, ну как <смех> делаешь, ты это, включила, ты это все собираешь, пошло.
1: у тебя там все идут какие-то модуляции со всех сторон, и это все двигается вот само, uh -huh. такая шарманка сложная, вот, это за счет uh -huh. вот именно возможности все модулировать. В некоторых э, синтах железных, таких немодулярных, в последнее время тоже есть там патчпоинты, ты можешь ну, да, что-то да, да, модулировать да. там вот да. этих корк.
0: Ну или муги тоже там. В
1: мугах, в вот, этих мукмозер есть вот какие-то такие э, в эту сторону подвижки, но в модуляре это все конкретно. Потом в модуляре все по модульному, допустим, ты делаешь звук, сделал, тебе надо звук другой. Для того чтобы так, тебе надо брать другой синтезатор, чтобы совсем был не похож звук какой-то, да, потому что все равно с одного синтезатора будет одно... ну, не однотипный, но все равно будет его характер везде прослеживаться. Тебе надо брать другой синтезатор. И если посмотреть на студии людей, которые давно в синтезаторах, у них все заставлено этими клави... клавиатурами со всех сторон. Так, лампы. Значит, что с лампами? Естественно, для того, чтобы как-то иностранцев э, заинтересовать, вот эта лампа нашлась. Военная лампа наша, которая летала на первом спутнике, она в радиопередатчиках, в радиостанциях военных, в ракетах 60-х годов, везде использовалась. Ее на складах навалом запасы сделаны 200 миллионов штук.
0: Короче, на, на, на твою жизнь хватит этих ламп. Да, ну, да, ну да.
1: потом я сделал еще один вариант с другой лампой. Уже не военной из радиопередатчика, а гражданской, которая использовалась вот в радиоприемниках, именно для аудио сделана она. Она почище звучит, там басы получше, но она более редкая. Я ее для самодельщиков не предлагаю. Ну и она так выглядит поинтереснее Уже такая большая, кругленькая Вот, потом мне попались еще Германиевые транзисторы советские Такие Они выглядят интересно, такие, ну классные Они германиевые Чего, каких сейчас уже не делают Германиевых, это тоже технологии 60-х годов
0: Ну туда и качество было Но
1: германии, германии он э, Используется в Гитарных примочках, он Дает такой дисторшн Своеобразные, более мягкие, чем, допустим, кремниевые транзисторы. И получается такой тоже дисторшен-усилитель на этих германиевых транзисторах советских. Ну, тоже звучит интересно. Вот, такие у меня эффектики с, э, ностальжи по Советскому Союзу. Ну, они звучат прикольно, они звук меняют своим особенным путем. Есть еще эквалайзер. Тоже с полным вольтаж-контролем. Можно делать динамическую эквализацию. Много вариантов, там как с ним работать. Такой прибор хороший, дорогой. Компрессор уже, версия дискретная тоже готова. Компрессор с мидсайдом. Сейчас на... заканчиваю прототип. Надеюсь, он заработает.
0: Ну, без
1: мидсайда работает, значит и с медсайдом заработает. Медсайд это звукорежиссеры знают, когда можно компрессить середину стереопанорамы отдельно от краев. То есть бочку в центре, там еще фильтры, то есть ты можешь отфильтровать частоты, которые ты компрессишь. Uh -huh. То есть ты, грубо говоря, можешь закомпрессить одной половиной компрессора бочку в центре, а другой половиной компрессора э, высокие по бокам. Uh -huh. Раздельно, с разными параметрами.
0: Еще разрезы можно, да? Да, да.
1: Это называется мид сайт. Мид-середина, сайт. сторона то есть отдельно середину компрессии отдельно ну, отдельно сумму каналов отдельно разность <связь> это на слух середины стороны <клёх> Так, что у меня там еще есть? А, значит, есть выход на xlr баланс на т хороший. Мой корпус. А, есть блок питания хороший, линейный. А, в общем, он пользуется хорошим спросом. Там ребята из Америки его протестировали, намерили хорошие показатели, поместили у себя на сайте в рекомендуемых блоках питания, и люди его берут.
0: Ну, так как кто слушает, тут уже вообще в принципе от э, электричества зависит, да? Так тут его стабильность – это одна из самых важных вообще.
1: Ну, понимаешь, тут кто к чему стремится. Я, э, знаешь, делаю синтезатор и хочу извлечь из него какой-то звук, которого раньше не было. Угу. Чтобы вот, как ты говоришь, чего особенного в моем... Ну, это надо как-то вынять из него, понимаешь? И вот я думаю, что используя вот такие современные решения, современные детали, более тихий блок питания – а каким-то образом этими мероприятиями э, все-таки дать возможность услышать в звуке какие-то новые нюансы, которые раньше там маскировались шумом или из-за там не таких качественных усилителей они там куда-то пропадали. То есть а здесь это должно быть слышно угу. вот и ну для того чтобы да звук был мой особенный вот эти мои дискретные усилители это тоже это не то что там можно пойти купить в магазине это своя схема да. да это уже своя схема она уже как ни крути особенная не такая как у других то есть это тоже как бы влечет за собой по идее то что там звучание моих модулей будет отличаться, отличаться да надеюсь, в лучшую сторону. Ну и музыканты э, ищут разные. Некоторые ищут наоборот грязи, да, и там, да, и, да, и, и там надо такое. И винтажное. Тут уже кому,
0: кому что, какой звук у кого.
1: Да, да. Хочет ну, генерировать. Но, но в любом случае, в любом случае, я двигаюсь этим путем. Так сложилось, так я иду. Ну, мне интересно так.
0: Ну, это самое главное.
1: Генератор огибающий есть АДСР само собой, тоже дискретные. То есть, ну, как бы, вот эти все огибающие сейчас в наши времена обычно делают цифровыми. То есть, получается как? Цифровое — это у тебя записана вот эта фигура, этот график, который он воспроизводит. То есть, если у тебя ты не меняешь параметры, у тебя постоянно одну и ту же копию он отправляет на твой звук. А аналоговые — генератор, он постоянно рисует новую, то есть
0: заряжается. Да, там заряжается. В принципе, невозможно аналогом повторить один и тот ну, же Ну Да,
1: получается так, мы это ничего не можем сказать, вот так послушав, но наше ухо и мозг, он работает подсознательно примерно так. Если идет одинаковый звук повторяющийся, он его начинает игнорировать.
0: Угу.
1: Если звук немножко как-то плавает, меняется, Мозг его не игнорирует. И в этом и есть цена, все-таки. Вот и получается, вот какую-то ты просто включаешь, допустим, минимал какой-то. У одного он идет вот такой, вот одно и то же, бесит, да? Угу. А у другого что-то так немножко там плавает, вроде одно и то же, но он не надоедает ну, да, каким-то да, чудесным да, образом. Да, да. Ну, это вот какие-то такие неуловимые вот эти колебания, которые трудно словить. Вот каким-то прибором и тем более вот ухом, вот конкретно что вот, О, я слышу, здесь вот это. Но вот общее какое-то ощущение все равно от них остается. Uh -huh. То есть, если держать вот как такую какую-то концепцию, это должно выдать вылезти вот, в какой-то такой результат.
0: Леша, на самом деле, очень ну, по мне, так удивительно, и приятно знать, что у нас в Беларуси есть компания. L1 Synthesizers, это и есть ты, Алексей Ломан, да, то, что можно, что есть что-то интересное, что у нас производят, <coughs> производство, то, что какое-то имеет свою индивидуальность и свой подход определенный, потому что это, считаю, тоже, как бы, творческий процесс. Это так же, как и музыку создавать, да, это свое творчество, но в изобретениях, это свой вид Ну, творчества. то же самое,
1: просто другой, немножко друг, другой процесс, чем я занимаюсь. Там Музыкант сидит, играет кланш, Ну, да, лето, да, а ну я, да, там да. Ну, это тоже дизайн. Да,
0: безусловно. Безусловно, поэтому со своей стороны тебе желаем только удачи и чтобы твои дела двигались, двигались в гору и будем... Будем, будем поддерживать со своей стороны всячески. Ну, а всем, кому интересно и кто хочет приобрести, попробовать модулярную тему, то для этого не обязательно идти куда-то на, ну, на, э, на какие-то Томаны или другие иностранные сайты, можно это приобрести здесь, в Беларуси, прямо у производителя, у тебя.
1: Ну, что-то можно, да.
0: Что, да, можно нормально, можно целую, целую стойку собрать. Поэтому Алексей Ломан, L1 Synthesizers. Все можно найти на сайте l1.su. Это была программа «Алгоритм Air. Я Антон Триа, и спасибо за внимание. Леша, спасибо тебе большое. Спасибо вам. Все, пока.
1: Слушаешь алгоритм от Occidental Society.